0: Он придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх мысль. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять.
2: Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
0: Здравствуйте, друзья, в эфире «Семейные истории». С вами Анастасия Худюкова. Эфир обеспечивает Дарья Ефремова, Ольга Лапушкина и Илья Тураев. Сегодня 4 сентября. Программа «Семейные истории» теперь выходит в первую среду месяца. Мы в прямом эфире. Присоединиться к нашей беседе вы сможете, если позвоните по телефону 8 800 700 ровно, 16 45, skype-radio.voz, а также можете прислать смс и сообщения WhatsApp на номер 8 903 707 26 71 Представлю героев нашей сегодняшней программы с небольшой такой предысторией у председателя Лосино-Островской местной организации ВОЗ МГО ВОЗ Веры Букваревой и главного редактора журнала «Наша жизнь» Владимира Бухтиярова 8 сентября в воскресенье Очередная годовщина свадьбы. 18 лет совместной жизни. И сегодня, накануне праздника, мы пригласили Веру Филипповну и Владимира Дмитриевича на эфир семейных историй. Говорить мы будем о работе, домашних хлопотах и, конечно, о любви. Вера Филипповна, Владимир Дмитриевич, добрый день. Очень рады приветствовать вас.
1: Здравствуйте.
0: Вы уже готовитесь к празднованию? Как планируете отметить, кого позвать в гости?
3: Близкие придут, может быть, сестра Верина, племянница. Но особого большого торжества у нас не будет, дата еще не круглая.
0: Угу. Как вы познакомились? Помните этот момент?
3: Мы давно знакомы. Я 30 лет назад еще совсем молодым человеком работал председателем цеховой организации ВОЗ на предприятии. Тогда она номер 10 было была в ВОЗе. А Вера была среди моих подопечных. И я, конечно, так как у нее было трое детей, оказывал ей особое внимание, дополнительные какие-нибудь наборы доставался, старался для нее выбить начальство. Но она на меня особого внимания не обращала. Так что вот получается, что мы знакомы 30 лет.
0: Угу. Вера Филипповна, а вы на тот момент уже, у вас не было мужа, вы одна воспитывали детей?
4: Да, я одна воспитывала детей, я воспринимала мужчин как-то, ну, как мужчин не воспринимала, потому что было очень много забот, хлопот, и с первым мужем я натерпелась всякого, поэтому у меня в голове были
0: дети и работа, как, в которой я нуждалась. Угу. Поэтому вы не обратили внимания на Владимира Дмитриевича так вот нет, поначалу? нет,
4: честно говорю,
0: нет. Владимир Дмитриевич, какое у вас было первое впечатление, когда вы увидели... Вера Филипповна, если она вам понравилась сразу или ну, это постепенно? А,
3: очень, очень, домашний человек. Я тогда еще чуть-чуть видел. И одно из последних моих зрительных воспоминаний – это вот когда она идет на работу, несет надомную свою продукцию, а за следом за нее две девчонки, ее, которым тогда было лет по двенадцать. И это вот такие силуэты в моей памяти до сих пор остались. Это как вот заботливая уточка ведет за собой свой выводок. И я понял, что вместе с ними мне будет очень уютно в жизни. Но добиваться пришлось очень долго. Я уже несколько позже, в течение трех лет регулярно Вере предлагала выйти за меня замуж, а она все думала.
0: В общем, а как все-таки вы преломили ситуацию? Как Вера Филипповна согласилась замуж за вас выйти? Что вы сделали для этого?
3: Ну, говорят, есть такой период там конфетно-цветочный. Но я старался сделать какие-то э, сигналы такие, комплименты высказывал, подарочки небольшие дарил. Я в то время активно играл на радиостанциях и бывало, что выиграл. Вот плеер выиграл, э, подарил ей, а он ей в больнице очень пригодился. Она слушала и это, наверное, одно из первых впечатлений, когда она обо мне стала думать беря его в руки, это вот было там. Потом я выиграл поход в Метелицу, тогда было такое казино на обед. И я ее туда пригласил. Ну вот а какие впечатления у нее были потом, она вам нас сама расскажет. Угу.
0: Вера Филипповна, расскажите. Ну, я когда пришла в Метелицу...
4: Я, конечно, очень долго к этому готовилась, но как долго волновалась. Думаю, а как это? Для меня... У меня была вторая группа, видела я нормально. И когда я с незрячим стала общаться, я местную организацию мало посещала, потому что некогда было. Вот. И я как-то комплексовалась, думаю, а как это вот незрячий, как я с ним пойду на, по этому приглашению. И вы знаете, я все-таки решилась. И когда мы пришли туда, я волновалась, естественно, одеты были мы красиво, нас пригласили очень хорошо, встретили и пригласили за стол, столик был на два человека, и когда мы сели за стол, все нам подготовили, поставили угощение – и вы знаете, я сидела и немножко как бы наблюдала за этим. Я ему говорю слева, справа, я не знаю, откуда у меня. Вот там вилка, там э, тарелка такая. Я ему тихонечко это озвучивала. Это прям вот ко мне пришло как-то само, понимаете? И я поняла, что он очень красиво сидит за столом. Все это делает очень хорошо. И незаметно, что он не видит. Вот здесь мне как-то вот мысль пришла, что оказывается он очень такой симпатичный человек. И приятный.
0: Угу. А сколько лет вам было, когда вы решили пожениться?
4: Ну, 43.
3: Веря.
0: Угу. Мне
4: 43 года было. Я пришла на работу в местную организацию, и правда ко мне подходила всегда его мама и всегда говорила, ой, Вера Филипповна, там его как бы нахваливая". но мне он, если честно, как-то, ну, не нравился, не по-моему, он одет как-то вот не модно. Ну, мама все время приходила. Я всегда говорила, ой, Зоя Лаврентьевна, я транжирка, и я к ваш, вашему мужу, ой, к вашему сыну не смогу быть женой. Я вот, ну, наверное, не такая. Не заслуживаю я его как бы это... Ну, не знаю, у меня вот было вот... Как-то я отговаривалась. Не хотела, чтобы она меня уговаривала на то, чтобы мы как-то сдружились. Вот
3: а потом, когда у меня начались игры TC, дебют был в 2000 году в ноябре, Вера привела туда свою команду. Ну, она решила мне помочь по-дружески. И команда «Лосинка» тогда стала чемпионком чемпионами Москвы. И потом, когда мы поженились от команды, естественно, исчезнул. А вот теперь только возникло, когда что, где, когда стали играть. Я уже перестал вести игры. И вот на этом мероприятии, где я был и ведущим, и членом
4: жюри, у нее изменилось отношение, верно Вот здесь-то я увидела его как мужчину. Он мне очень понравился, одет был очень красиво. Вел вот это мероприятие. Мне Просто вот я была в восторге от его поведения, от его вот общего такого вот вида. Что думаю, ой, здесь я все-таки
0: поняла, что этот мужчина очень интересный. И, наверное, может быть, и мой будет когда-то. То есть отношения прошли испытания временем. Да, действительно так. Вот когда... Я даже его
4: рекомендовала своим знакомым, одиноким женщинам. Говорю, вот Володя очень интересный человек. И как бы рекомендации давала, вот, чтобы он нашел свою вторую половинку. Я хотела, я его уже здесь вначале воспринимала как друга и давала ему советы, как одеться. Как это Ну, как-то, чтобы у него была семья, мне очень хотелось себя. Кстати, я в этот момент как-то все-таки держала ну, на расстоянии. Но я не
3: поддался.
0: А скажите, Вера Филипповна, вот уже когда вы поженились, вы, у вас были такие мысли, что вот счастье свое могли упустить?
4: Да, конечно, да. И я даже вот перед тем, как нам пожениться, у нас свадьба была в местной организации, и когда я пригласила работников, ну, от районного права, так как я работала, взаимодействии было именно с этим органом местной власти, и мне даже говорили, Вера Филипповна, да вы что, он незрячий, но они его, правда, не видели до этого. И когда у нас на свадьбе присутствовал представитель вот этого местного самоуправления, как гость, и даже как э, 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 свидетель. Э, да, и свидетель, извините. Вот. И она говорит, ой, да вы что, я представляла совершенно по-другому этого человека. Свадебная одежда, столы такие, красивый зал. И что умный такой человек, интересный, видный. И вы знаете, вот здесь у меня э, действительно вот все сомнения отпали. Сестра очень поддержала меня когда вот я немножечко как-то все-таки какие-то были моменты, а вдруг не получится, а вдруг это не мой человек, меня поддержали и дети, и близкие. Меня mm
3: -hmm. очень тронуло на свадьбе, когда трое взрослых детей, которым уже было по 20 с лишним, встали перед нами и сказали, папа, мы наконец тебя нашли.
4: Это было ему дорого, и он, мне кажется, всегда это помнит, вот часто об этом Я не
0: помню. А скажите, вот э, отметили, что две девочки, да, двойняшки? Сын. Еще сын, трое детей. Да, ага. трое, да. А сейчас как у вас с ними отношения строятся? Какие-то совместные э, вечера, может быть, выходные, праздники проводите вместе?
3: Начинаемся, когда есть возможность. Они живут в разных районах города, одна дочка даже в Подмосковье, сын здесь поближе. И мы, конечно, обзваниваем их постоянно. Вера держит, так сказать, пульс. Руку на пульсе, да.
0: Ага.
3: Вот. А так общие дела у нас, естественно, есть вот ну, помогает
4: да. больше нам с вот, сантехникой там или что-то сломается, или в больнице у нас, или видите, по врачам я ломалась. Это все было на сыне. Дочки, конечно, помогают по возможности. Ну, у них, конечно, свои семьи. и Мы это понимаем. Мы стараемся не злоупотреблять вот, их, их, их помощью. Но все-таки стараемся
0: проблемы решать ну, сами. Угу. Вот вы уже немножко отметили, но вот чуть-чуть поподробнее, как проходила свадьба?
3: Ну, в первичке собралось, наверное, ну, человек 40, наверное, было, очень много народу, и э, люди, которые у нас, э, ну, достаточно сказать, что у нас два баяна было. Мой композитор Иван Петрович Федотов э, с Баяном, и э, Тагир Кудусь вот художественный руководитель КСРК ВОЗ, у которого я тогда работал, они в два баяна нас. Поздравляли и были как-то моды, и было очень здорово народу много танцевали, и, и тогда один из первых, э, в общем, мы с Верой танцевали, и говорят неплохо. Вера меня, в общем-то, научила танцевать, а до этого буквально вот мы перед свадьбой ездили в Геленджик. Вот, и она меня плавать научила.
2: Да. Так что
3: в моей жизни прямо со старта появились какие-то очень важные события, связанные с верой. Ну, достаточно сказать, что первый раз она ко мне пришла. на совсем, можно сказать, 14 февраля такой подарок я сделала. Угу. День влюблен.
0: Угу. Сейчас продолжаются вот эти вот совместные, я не знаю, моменты обучения, поддержки друг друга. Какие именно?
3: вера мне помогает вот, например в журнале она мне советует у кого хорошо бы взять интервью какие есть интересные люди она много общается не только в москве у нее много знакомых по всей россии ну а я как член организации помогаю ей ну если надо лекцию прочитаю если надо приходится выступать и в конкурсе. Да, в конкурсе вот совет победы я участвовал недавно то есть надо было какие то результаты для местной организации добыть. Вот у нас сейчас будет совместная команда в сентябре будет в то, где, когда, и мы в одной команде с Верой будем выступать за честь местной организации. Поэтому у нас очень много общих интересов, и, естественно, хотя работа у нас все-таки разная сейчас, но круг знакомых в основном тот же, и нам есть о чем поговорить вечерами, если начинаем разговаривать, иногда до часа ночи не можем остановиться.
4: Вот в тот он бар... даже мне помогает где-то и с отчетами, когда у меня бывают проблемы разного характера. Работа есть работа, и всякое бывает. И он мне тоже помогает, и я надеюсь на него, и как-то спокойнее э, веду себя, то больше бы, наверное, волновалась без него. И это моя надежная вот опора, рука, мое правое плечо. И вообще он очень хороший человек и добрый. С пониманием относится к моим близким и к нашим общим друзьям. Где-то что-то подскажет, где-то меня что-то ну, даст совет, может где-то немножко по-другому себя повести. Я на него надеюсь и доверяю ему очень, и люблю
0: его. Mm -hmm. Вот в тот момент, когда вы решили создать семью, вы были уже люди взрослые. Какие-то опасения были на этот счет, что вот характеры, да, уже сформировавшиеся, еще какие-то моменты?
3: Я думаю, что единство противоположности, конечно, наблюдалось, но я прекрасно понимал, что главное, у нас есть влечение друг друга, любовь, и мы понимали что в то время и сейчас, это главное, наверное, в отношениях, это терпение, понимание друг друга, чтобы советоваться и поддерживать друг друга. Потому что семейная жизнь это действительно не просто там на несколько дней, это длинный марафон, и сил здесь нужно... Набирать достаточно много, а поэтому мы стараемся держаться друг за друга, и вместе мы такой непоп... непотопляемый линкор. Uh
0: -huh. А что здесь главное все-таки, да? Стремление э, уступать друг другу, подстраиваться друг подруга, или пытаться перевоспитать э, еще какие-то, может быть, моменты на что вот здесь, э, на что на чем строятся ваши отношения? Ну,
3: наверное, вот для меня главное, если я что-нибудь делаю не то, ведь у каждого есть свои отрицательные стороны. Я, например, покушать люблю, а Вера очень расстраивается из-за этого. И я, когда что-нибудь тянется, рука к лишнему бутерброду, я всегда вспоминаю, а Вера была бы недовольна. Даже если ее рядом нет. То есть вот это вот незримое влияние на меня положительные стороны. Наверное, у Веры то же самое. Она, наверное, в трудные моменты в такие, когда ей нужно принять какое-то решение, наверное, вспоминает обо мне, чтобы не сделать неприятное друг другу. И, наверное, очень хорошо иногда делать сюрпризы. Вот у меня, например, такой местный коммунизм в жизни. Я зарплату или там пенсию получаю, сразу отдаю Вере, всю жизнь так было, и совершенно спокойно живу без денег. Мне всего остального хватает. А куда она их потратит, не, не имеет значения. А потом проходит какое-то время. И вот лет там, 8 назад она мне вдруг говорит, говорит, у нас тут набралось несколько сот тысяч, давай участок купим для дачи. Я говорю, ничего себе, накопила незаметно. Так что у нее очень талант большой, она такой, наверное, скопи домов в какой-то степени. Ну и потом, наверное, есть какие-то качества. но если она лучше меня готовит, зачем я буду вот это дело лезть? Поэтому, а у меня есть, может быть, какие-то другие таланты, да, я могу что-то другое сделать, там, например, очень люблю укладывать вещи какие-нибудь, у нее терпения иногда не хватает, там, банки расставить, а я довольно долго, я люблю. а вместе мы вот, например, осенью у нас традиция, мы банки любим закрывать, Вера прекрасно вслепую это делает, а я работаю у нее такой бытовой машиной, я там тру, чищу всякие овощи, и у нас получается очень здорово так, что мы на зиму себя обеспечиваем.
4: И не только себя, мы знакомых угощаем. Я на работе угощаю свой актив стараюсь как-то вот сделать приятное. мне это нравится, я это делаю с удовольствием, не считаю, что там какая-то затрата или еще что-то. Как-то вот у нас с ним вместе вот мы можем многое. А взаимопонимании вот вы говорите, или там кто-то что-то, да, бывают проблемы разного характера, где-то что-то он мне посоветует, где-то я в чем-то с ним не соглашусь, где-то мы поспорим. Но мне кажется, вот взаимность, вот взаимопонимание, вот эти вот чувства, наверное, друг к другу не огорчить, не обидеть. А даже когда это, это и происходит, мы стараемся как-то сразу друг друга понять. Взаимопонимание – это очень большое дело, огромное. И любовь, конечно чувства. Он всегда переживает, если я чуть что-то где-то э, за что-то задела, что-то повредила, там, поцарапалась или там споткнулась, у меня зрение резко ухудшилось, падало много, травм много пережила. И у него хватало терпения, он, конечно, очень переживает за меня. Я более горячий такой человек, мне нужно все быстро делать, надо все успеть. И вы знаете, и мне вот дорого то, что он за меня переживает. Дети иногда этого не знают, иногда этого не понимают. И даже не, не, не понимает, что я стала так плохо видеть. Вот. А муж как-то вот, э, у нас с ним вот это вот взаимопонимание, и э, чут, ч, мы друг друга чувствуем на расстоянии. Вот. И поэтому мы помогаем друг другу, дополняем друг друга. Бывают, конечно, всякие моменты, но, наверное, дружба, любовь, чувства, вот это, наверное, играет огромную роль в жизни.
3: Мне ее не хватает, когда она куда-нибудь уезжает. В командировку или там на экскурсию. Так что мы стараемся быть вместе всегда.
0: Угу. Скажите, вот прозрение вы начали говорить, что оно падало постепенно. То есть у вас уже была семья, и в этот момент вы постепенно, ну, Владимир Дмитриевич, раньше, а вы, Вера Филипповна, уже вот в да, последние у годы. Группа, у меня была вторая группа,
4: потом я легла в больницу, и мне зрение, конечно, ухудшилось. Именно там угу. Но были проблемы, без подробностей можно. Угу. И в результате я стала, резко у меня упало зрение. Для меня это было, конечно, очень тяжело. Но так как я работаю в этой сфере, сама друг, других людей, как бы как психолог с ними беседую, готовлю их к тому, что да, и будет хуже, еще может быть хуже, но вы должны вот, мы интересные все люди, каждый по-своему у нас интересен человек, и надо жить, надо бороться с этим, не впадать -то в какую-то панику, там, не, в умение не впадать. И вы знаете, я этому сама учу людей и стараюсь, конечно, к этому прислушаться сама. Сама к себе как бы. Uh -huh. вот, поэтому вот потери зрения, конечно, много я потеряла с потерей зрения. Другое, конечно, уже стало отношение окружающих ко мне, я это заметила. Вот. И даже близких родственников все равно... Вы знаете, вот, кстати, окружающие даже, может быть, понимают, а вот близкие многого еще не могут понять. Что Мы справляемся
3: вроде бы сами с со, своими проблемами. Ну а так, что приходится нам самим для себя быть реабилитологами главными.
0: Угу. Да, поэтому вот То есть, спокойно. в первую очередь, э -э друг у друга ищите даже в этом поддержке, ну, ну, а что без вот, зрения вот, жить пойдем, дальше, не отчаиваться...
3: Да, конечно. Угу.
0: Угу. О сложностях да. в быту не могу не спросить. Вот с чем приходится сталкиваться?
3: Ну, мы все вроде привыкаем ко всему. Вот, э, по улице ходить рискованно, конечно. То там раскопают, то что-то на дороге положат. Но Вера из-за того, что у нее травма на ногах была, она стала несколько больше бояться. А в стройстве ходить она пытается, потихоньку ходит, но... Привычки такой нету, но мы зато, когда вдвоем идем, мы идем очень уверенно. Я как опора главная и струстью ощущаю дорогу, а Вера все-таки какие-то силуэты впереди
4: ощущает, и мы идем как вот бодро вперед, как будто даже почти и видим. В магазин ходим вместе, да. Да, когда-то получается лучше, когда-то нет, кто-то поможет. Мы стараемся все-таки и обращаемся иногда и за помощью всякое бывает, но многое решаем, конечно, сами. Уборку в квартире я делаю сама, готовлю я сама, как вы слышали, банки закрываю по 100, по 120 банок разного вида. Да, рекорд. Да, поэтому я любуюсь этим. Вот я уезжала, баночек несколько закрыла, помидоры красивые такие, говорю, как они у меня целые, нет, приехала, я на них любуюсь, понимаете, это мне, для меня это большое удовольствие.
3: Я на свои статьи любуюсь стихи, а она на свои баночки.
0: У каждого свое творчество. Вот по каким покупкам, да, когда в магазин ходите, советуетесь, а каким, в принципе, самостоятельно принимаете решения?
3: У меня есть право вето на какую-нибудь серьезную покупку, но я его применяю крайне редко. А По хозяйству ну, мы же прекрасно должны понимать, что раз осень пришла, надо покупать перец, там, помидоры, огурцы mm -hmm. или еще что-то такое. Одежду мы ходим покупать вместе обычно. Но Вера, естественно, советует мне, что
4: купить. Что я буду с ней спорить, если она всегда права-то. Мы обычно приглашаем или мою сестру, она с нами, покупает какие-то более серьезные, красивые вот вещи приодеться. Вот. Она нам помогает, она всегда рядом практически. И прислушиваемся к ее, и хочется его. Володя часто очень отказывается. Нет, у меня все есть, мне не надо. Нет, Володя, та... ну, нужно тебе, надо поменять, надо все это обновить. Ну, и он слушается, соглашается, куда деваться, говорит. Куда от вас денешься, девчонки? И, естественно, мы так приобретаем одежду.
0: А О, по каким вот. вопросам не соглашаетесь, Владимир Дмитриевич?
3: Ну, мне иногда кажется, что действительно, ну, ну, куда мне еще этого? Вроде еще и и все еще. А они более модные у меня девушки. Они как-то вот внимательно к этому относятся. Ну, а потом, э, с чем еще не несколько... У меня гаджеты там всякие, проигрыватели, плееры. Это как бы моя вотчина. У Веры своя любовь, она вот любит по телефону, допустим, разговаривать. Ей необходимо и по работе, и это такая душевная разрядка. Ну, как говорят, институт подруски у русских женщин есть. Ну, я же с этим не спорю. Когда нужно, и сам поговорю. Но у меня на работе гораздо больше приходится какими-то мыслительными делами заниматься, писать, общаться там по производственным вопросам, по творческим. У Веры Огромное напряжение психологическое. Она работает с людьми с тяжелой категорией. Конечно, мы все люди своеобразные, но у меня все-таки авторы, там, руководители. А у Веры довольно много людей пожилых, обездоленных так вот, и одиноких. Через нее проходит огромное напряжение духовное. И я вот думаю, что... Такие люди, которые вот, в основном председатели местных организаций, очень многие, они являются душой вот этих коллективов. Потому что сейчас много есть организаций, ТСО, там еще что-то. Но все-таки проблем до конца инвалидов по зрению, тем более татарников там до конца не понимают. Нам необходимо место, где можно пообщаться, просто поговорить, чайку попить. И это очень важно, что сейчас... И в Москве к этому стали относиться гораздо лучше. Вот сейчас ремонт уверен в местной организации будут делать. Так что мы думаем, что это необходимо помогать друг другу. Я даже
4: иногда ночные звонки принимаю. Иногда бывает с молодежью приходится вот так. Люди, молодежь, вот кто-то теряет зрение, и с ними не хватает некому, и родственники с них всегда понимают, а ругают, например. Я даже были случаи, когда и по ночам разговаривала. Мужу, конечно, это не нравится, но он понимает, с пониманием все равно относится. Говорит, Верония, как же ты выдерживаешь все? Я очень люблю свою работу, очень. И поэтому я не считаюсь ни со временем, ни с какими-то там сложностями. Я все равно всегда приду на помощь человеку и хочу работать, и буду работать в этом направлении.
3: И, наверное, нескольким людям она так жизнь спасла, и во всяком случае дала путевку в жизнь, которые, вот мы смотрим, они установились в жизни, там даже вот вузы закончили. А по молодости, когда только потеряли зрение... У них были трагедийные ситуации. И если бы не нашлась такая поддержка, кто его знает, как бы закончилась жизнь этих людей.
0: Uh -huh. Вот председатель Лосино-Островской местной организации ВОЗ и главный редактор журнала «Наша жизнь» все-таки должности, обе должности — это управляющих. Тем не менее, в общем-то, два человека, два управленца находят общий язык и вполне себе... Мирно уживаются, да, и помогают друг другу, друг другу в различных ситуациях.
3: Да, это естественно так, но я могу сказать, что не я первый, и, наверное, не я последний, вот, должен достаточно Льва Толстого с его Софьей Андреевной вспомнить. Я убежденный подкаблучник, если это в добром направлении идет, почему бы не подчиниться умной жене, тем более, когда это все идет на пользу. Угу. А, и... а руководительство Каких-то наклонностей мне на работе хватает. А дома пусть она поруководит. Но, как я еще раз говорю, она всегда со мной советуется в главных вопросах. И если уж я скажу нет, конечно, она прислушается.
0: Прежде чем мы будем говорить о творчестве, я думаю, что сейчас мы послушаем песню «Осень листопадная». Музыку написал Иван Халявченко. А стихи для этой песни написали вы, Владимир Дмитриевич? Помните историю создания? Кто исполняет? Ну,
3: истории не было. Просто человек, Иван Иванович тогда, естественно, был жив, здоров, и он обнаружил это стихотворение, и говорит, а мне хочется на нем позвонил мне из Курска оттуда, и говорит, мне хочется на это написать музыку. Ты не будешь возражать? Я говорю, а почему я должен возражать? Он говорит, а иногда говорит, я вот музыку напишу, а потом мне автор говорит, давай мне плати за то, что ты мои стихи использовал. Я, конечно, посмеялся, говорю, да я буду просто счастлив, если такой талантливый композитор сделает произведение на мои стихи. Но, а так как он тогда в Курском училище работал, в лицее теперь, вот, он нашел людей-исполнителей ансамбля, и они сделали очень интересную запись. Мне эта запись очень дорога, тем более теперь в памяти Ивана Ивановича.
0: Давайте послушаем «Осень листопадная».
5: «Осень листопадная» Мысли кутерьма Ждал тебя обратно я а уже зима, и деревья голые пятками снегу. Жаль, что дни веселые тратим на бегу. Жаль, что дни веселые тратим на бегу яркими. Счастье не для нас, а трудней сберечь его, чем найти пощаст, все труднее сберечь его, чем найти пощас, Осени срабатная, мысли путерьма, что у тебя обратная. Уже зима стал тебя, брат, моя, а уже зима.
1: <звучит> <звучит> я даже могу сказать, что вы, например, не замуж.
0: М? Если я не ношу обручального конца, это еще ни о чем не говорит.
1: Даже если вы носили три обручальных кольца, все равно вы не замуж. У вас взгляд незамужней женщины.
0: А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному?
1: Конечно. Они смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние
2: женщины. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
0: В эфире программа «Семейная история» Сегодня в программе участвуют Вера Букварева и Владимир Бухтияров из Москвы. Сейчас прозвучала песня Осень листопадная. Музыку к ней написал Иван Халявченко, а стихи написал Владимир Бухтияров. Сейчас мы поговорим о творчестве Владимир Дмитриевич. Кто вас вдохновляет на написание стихотворений? И сколько лет вы уже занимаетесь творчеством?
3: Ну, я очень рано начал писать, но сразу после школы, где-то в 20 лет, я начал творчеством заниматься. И э, вообще главное ⁇ это ведь научиться читать сначала хорошо, а потом уже писать. Ну, вот, в 1982 году у меня была первая публикация, в 1983 году я пришел как корреспондент в нашу жизнь, мне очень помогал коллектив этой редакции, Евгений Дмитриевич Агеев тогда, мой предшественник, и Татьяна Ивановна Едотова, и Валентина Дмитриевна с которым я, слава богу, до сих пор вместе работаю. Они, эти дамы, женщины, творческие работники, они мне очень помогли тогда. Они меня как бы выписывали так вот поэта. Еще, главное, наверное, помогла библиотека, которая всегда вела меня и сейчас, сейчас они делают вечера мои творческие. Я очень рад, что есть такое место, где можно спокойно получить информацию какую-то, пообщаться прекрасно. Поэтому довольно давно пишу. Но сейчас, так как стал главным редактором, все-таки, наверное, я больше занимаюсь публицистикой, а стихии пишу как вот эпиграфы для философского понимания той темы, которую отображаю в своем публицистическом творчестве. А любовную лирику или природную лирику я пишу не так часто.
0: И, конечно, сейчас главная моя музыка – Вера. Супруга выступает главным критиком?
3: Вы знаете, она не очень любит мои стихи. Чтобы ей угодить, гораздо легче самому строгому критику профессиональному угодить. Но есть некоторые вещи, которые ей нравятся. И, э, особенно, когда хорошо прочитает кто-то мои стихи. Я не очень люблю сам читать свои стихи, потому что это меня опустошает. Я очень нервничаю при этом. А обожаю, когда читают хорошие исполнители. Вот. И поэтому, допустим, вот Герасимов записывал мои книги в звуковом варианте. Я был счастлив, что такой великолепный чтец сделал такие записи. А э, Подолье, вот, девушки, женщины оттуда, они и песни мои поют, и стихи мои иногда читают на моих вечерах, творческих, или на вечерах, посвященных юбилею, журнала «Наша жизнь». И поэтому много есть э, людей, талантливых, и я счастлив, что иногда даже совершенно незнакомые люди используют мои стихи в своем творчестве. Мне вот по интернету высылают иногда записи, э, на каких-то конкурсах читают мои произведения, просто выкладывают в интернет. И так было, бывает интересно, какую-то композицию из моих давних стихов сделают. Или как-то э, от, отобразят мое творчество в своих произведениях. Мне недавно прислали статью э, о трудной женской доле времен войны, а эпиграфом взяли э, стихотворение из одного из моих, из, одной из моих публикаций. Я даже и не ожидал, что это стихотворение можно использовать вот так, как эпиграф для трудной женской доли, которая вот, участница войны так взяла это произведение. Я рад, что у меня есть свои читатели, и вот это считаю своей миссией, наверное, чтобы больше рассказывать о великих людях незрячих, быть связующим звеном между зрячими и слепыми людьми. Мы, к сожалению, в том числе и инвалиды по зрению, очень мало знаем о наших и современниках, и особенно людей давних веков, а ведь мы не с нуля начинали цивилизацию, и мы должны у них учиться. Поэтому я думаю, что вот это моя помощь, пропагандирование исторической памяти поможет многим инвалидам по зрению и зрячим людям. Многие зрячие тоже читают эти книги, читают эти статьи, которые понимают лучше вот эту проблему. Я вот, например, когда слушаю игры, допустим, «Своя игра», и там появляются тема слепые. Она там появилась в моей подаче, потому что когда-то я там выступал и потом делал вопросы несколько лет для этой передачи. И я был счастлив, что слепые Темы, я бы так сказал, они зря, прекрасно справляются с ними великие знатоки, Бурда и Вассарман. Поэтому они уже готовились к этому. Я вижу, что они знают лучше эту проблему, чем многие слепые. Я думаю, что нельзя забывать то общество, к которому ты относишься, и уважать и себя, и других.
0: У нас есть аудиозапись вашего стихотворения. Называется оно почти по-мухински. И здесь некоторое совпадение читает это стихотворение Ольга Мухина.
2: Давайте, я думаю, что мы сейчас послушаем его. Бреду по запахам и звукам, Кочую сквозь белесый мрак, Пугаю тросточкиным стуком Озявших кошек и собак. Столицу знаю наслышке, По кирпичам шершавых стен, А тормозов, визжащих вспышки, Меня заваливают в крен. Сочится погодь за ворот И все колдобины мои. Ведь для слепого выход в город Всегда со страхами бои. Но вдруг шаги растут из гула, Узнаю их издалека. К моей ладони Вновь прильнула давно знакомая рука. Как благодарен я рассказу той, Что немного впереди. Тиски тревог ослабли сразу. Взметнулась трепетность в груди. Теперь воронья перебранка И смог и слякать нипочем. Идут рабочие и крестьянка, Почти по-мухински вдвоем. В эфире программа
0: «Семейные истории». Пришло смс-сообщение. Написала Елена. Приветствую Веру Филипповну и Владимира Дмитриевича. У меня вопрос. Как вы любите отдыхать?
3: Самому. Ну, могу я начать. Давайте. Ну, еще до свадьбы Вера в предварительное подсвадебное путешествие увезла меня в Деленджик. Первый раз в жизни я там был. И это впечатление незабываемое до сих пор. И она там сделала из меня э, новую личность. Она сейчас, наверное, сама расскажет, как это было.
4: Ну, я... Естественно, переживала, когда мы оказались на море, и он впервые, да и я тоже, и хотелось плавать. Я умела плавать, ну, не профессионально, конечно. вот. И я продумала, купила ему нарукавники надувные для взрослых специально. И ему говорю, Володя, давай мы с тобой попробуем. И когда он уже начал с нарукавниками поплыл. Я обратила внимание на его движение, я, конечно, не сразу это делала, но постепенно, где-то на второй день, я ему начала их сдувать потихонечку. И смотрю, он плавает, думаю, зачем ему эти на нарукавники, и говорит, и он даже не знал, что я их сдуваю.
3: Да, Володя? Да, я попросил, говорю, ну, давай, может быть, снимем, попробуем, я без них. Он говорит, ты уж день целый без них, плаваешь, они сдуты. Было интересно,
4: смешно и очень хорошо.
3: и мы сейчас по традиции очень любим отдыхать и в Геленджике, и в пансионате нашем здоровье, где наша удобная для нас среда, где можно очень спокойно подвигаться и в море, и походить спокойно. Там красивая природа. И много знакомых людей встречаешь из других регионов. Иногда в Москве некогда встретиться, а там встречаемся. Вот у нас на венчании был Владимир Руднев, например, и Катя Чалкина свидетелями в свое время, когда мы венчались. Как раз Геленджики мы и венчались. И в этом году мы снова встретились уже в Малино. Так что наши вот эти такие учреждения или санатории, или пансионаты, они помогают нашему общению, нашему
4: мы часто это вспоминаем. Благодаря э, Московской городской организации Александру Николаевичу Машковскому мы ежегодно бываем в Геленджике, отдыхаем. И очень ему благодарны за это. И всей Московской организации.
0: Угу. А вот вам, может быть, есть какие-то убеждения, что Геленджик может быть близок, потому что вот и первое ваше совместное путешествие туда состоялось. И вот как-то вот память об этих теплых временах. И вот поэтому с тех пор вы туда любите ездить.
3: Это, конечно, так, но, наверное, у нас есть с чем сравнить. Мы же все-таки не совсем каждый год удавалось в Геленджик съездить. Мы были и в Анапе, и в Сочи были. Все же там условия не подходящие для инвалидов по зрению. Много дорог, да, с пляжем довольно далеко идти. И довольно часто там используют... Э, шведский стол, что для слепых, конечно, неприемлемо. У вот нас даже в Геленджике как-то попробовали это сделать, но не дай бог сделают. Мы вроде решили отказаться, потому что это, конечно, для слепых неприемлемо. Тем более есть люди, которые э, даже тотальники ездят в одиночку, или муж жену сопровождает, один совсем не видит, другой видит очень плохо. То есть надо, конечно, вот эти условия создавать для слепых, советоваться с ними, то, что нам необходимо. А в Малино, вот в пансионате «Нашем здоровье» или в Геленджике, там очень все хорошо предусмотрено. Хотя, конечно, в Геленджике, когда много отдыхает детей летом, ну, дети уже не все понимают, бывают какие-то сложности. А, в принципе, конечно, там все благоустроено так, что очень хорошо. И этот пляж делают для нас очень удобный. Нам же бурное море не обязательно, нам главное, чтобы поплавать, потому что далеко не все инвалиды по зрению хорошо плавают. И безопасность имеет значение. А встречает нас очень хорошо. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас есть такие уголки, куда мы можем э, уехать, отдохнуть. И вот я и в Соснах был несколько раз, в основном на мероприятиях, и ну, в Машук мы ездили. То есть это места, которые э, помогают нам и чувствовать себя равными, среди равных. И в то же время... Встречаемся мы там со своими людьми, обмениваемся опытом для обогащения. Очень это важно. Uh
4: -huh. Гуляя по набережной, ежегодно вспоминаем наше венчание. Это очень приятно, очень дорого. Поэтому мы, конечно, очень благодарны, что все у нас произошло вот, в основном с Геленджиком тоже связано. Ну, uh
0: -huh. Почему -то. венчались именно в Геленджике?
4: А потому что в Москве у нас не получалось, не хватало времени, там же все-таки нужна подготовка, и там было очень удобно, там отдыхали тогда представители и городской организации «Щеницына» Тамара Алексеевна, своей дочерью она у меня секретарем работала, и вот Рудневые и академическая, теперь уже она председатель академической организации Чалкина. Чалкина Катерина, были наши близкие, и было очень хорошо, что среди, опять же, в своем кругу, со своими вот друзьями мы это мероприятие провели там. Было интересно, есть что вспомнить.
3: А там церковь, намоленное место, вроде бы никогда ее не закрывали, такая домашняя, небольшая, и колокола специально для нас били. То есть там не было потока, что там 20 или 30 пар одновременно венчаются, как друг за другом. Нет, там очень тихо все. Мы готовились мы к этому, с батюшкой общались. Это такая была, очень была добрая обстановка, и к нам отнеслись очень-очень по-хорошему.
0: Здорово. Давайте сейчас немножко передохнем. Прозвучит наша традиционная рубрика «Вопрос специалисту». Психолог Екатерина Краснова расскажет о том, как не попасть под влияние родственников и стать более самостоятельным.
6: Вопрос специалисту.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня бы хотелось затронуть тему, очень распространенную. Это все случаи, когда Родители, родственники пытаются удержать детей в семье, пытаются манипулировать и дают им налаживать личную жизнь. А вообще процесс отделения от родительской семьи, семейной психологии, называется сепарацией. И эта сепарация в норме, она проходит естественно и даже незаметно. Ребенок вырастает, поступает учиться, уезжает другой город, либо просто живет отдельно в общежитии или на съемной квартире. Родители как могут помогают ребенку, но при этом он самостоятельно ведет хозяйство, старается даже сам зарабатывать, будучи студентом. Это норма. Однако есть семьи, в которых родители никак не могут отделить, отпустить Ребенка из семьи. И это манипулирование, оно проявляется в разных формах. Назовем основные формы. Первая форма – это гиперопека. частое явление кстати, в семьях где есть незрячие дети. Родители стараются оберегать от всего своих детей. Водят их за ручку. Известны даже случаи, когда и на свидание ходят вместе с своими детьми. И, конечно же, это все мешает, а иногда и делает невозможным вести какую-то собственную личную жизнь. Также еще один способ манипулирования, одна форма – это манипулирование болезнью. Когда родители ссылаются на плохое самочувствие, говорят такие страшные фразы, что им недолго осталось и так далее. И ребенок вынужден сидеть около своего родителя – и никуда не уходить. Еще одна форма – это запугивание. Известны случаи, когда всю жизнь детей запугивали. Кстати, тоже бывает и с зрячими детьми. Говорили им, что у них ничего не получится, что они ничего не смогут, не способны, и везде их ждет и удача, и провал, и так далее. После таких слов, конечно же, все попытки ребенка стать самостоятельным, выйти куда-то, они подавляются. И ребенок после этого уже сам ничего не хочет, у него пропадает желание, и он начинает верить в то, что ему говорят родители. И что мы получаем? Получается, что ребенок проживает не свою жизнь. За всеми этими манипуляциями зачастую скрывается проблема самого манипулирующего, то есть самого родителя. Как правило, это страх одиночества, страх остаться одному в квартире, либо это недостаток или отсутствие внимания со стороны супруга или родственников. Еще бывает так, что... Супруга нет, то есть ребенка воспитывает один родитель. И, естественно, недостаток внимания и боязнь остаться в одиночестве под старость, да, как говорят, она становится очень актуальной. В этом случае психологу нужно работать с самим родителем. Ну, а если подросток или уже взрослый человек это замечает, что им манипулируют а, его родственники, его родители, то он должен задуматься и понять, почему. И выявить причину, почему его удерживает его же родитель и не дает ему создавать личную жизнь. После того, как будет понята причина, необходимо дать родителю то, чего ему не хватает. Побольше заботиться о нем, уделять внимание, разговаривать. Ведь очень много проблем у нас возникает от недостатка общения. Для того, чтобы процесс сепарации, отделение от родительской семьи прошел успешно, конечно, с каждым годом жизни следует давать больше самостоятельности ребенку. Ну а после 18 лет, конечно, желательно чтобы он отдельно проживал, но если это невозможно, хотя бы дать ему возможность что-то делать самостоятельно. Например, покупать вещи, готовить, вести какое-то хозяйство и так далее. Возможно, снимать квартиру, но у всех семьи разные, у всех все по-разному. Ну, главное, на мой взгляд, здесь осознание и детьми, и родителями, что, во-первых, родители не вечны, и ребенок должен сам слить свое гнездышко, там, скажем. Ну, а главное, он должен сам найти себя, и только тогда он будет счастливым. Ведь каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастливым. А родителям также можно посоветовать еще заняться каким-то делом, заняв освободившееся время, которое они тратили на заботу о ребенке. Это может быть хобби, спорт, может быть даже бизнес. А подрастающему поколению я бы рекомендовала стремиться к самостоятельности хотя бы в той форме, которая для них доступна. А хотя бы самостоятельно стирать, готовить, собираться, покупать одежду и так далее. На сегодня у меня все. Я желаю всем хорошего настроения и удачи в семейной жизни.
0: Это была психолог Екатерина Краснова и наша традиционная рубрика Вопрос специалисту. А вот теперь мы часто берем вопросы для этой рубрики, которые могут быть полезны для нашей молодежи. А вот, Владимир Дмитриевич, Вера Филипповна, если у вас тоже есть какие-то. Моменты, да, что вы можете посоветовать, добавить, может быть, то было бы здорово.
3: Наверное.
0: Как стать говорят, более люди
3: живут На несколько лет дольше, чем холостяки. Это, наверное, правильно. Конечно, если семья является опорой. Если надежный тыл в семье, и ты на работе чувствуешь себя по-другому, и можешь добиваться каких-то успехов больших. Но главное, наверное... Чтобы не только любили друг друга, чувствовали какие-то привязанности, но и терпели. Потому что у каждого из нас свои сложности в характере. Надо притираться друг к другу. Потому что это очень-очень важно. Если не будешь уступать, все равно рано или поздно начнется проблемы в отношениях. И я думаю, что пусть люди стараются беречь друг друга. Вера, ты продолжай.
4: Ну, я из опыта своей работы, конечно, тоже, вот многими судьбами с людьми, сделала вывод что действительно семья – это очень важно. И когда вот опекают детей, и, например, вот молодой человек теряет зрение, и мама над ним, как коршун. У меня даже были случаи, когда человек пробивает голову, а в колонну в метро, и он приходит и говорит, «Нет, Вера Филипповна, пришел перевязанный. Я все равно должен ходить сам. Я не хочу быть, вот чтобы подключать всех своих близких, чтобы они меня водили». И он многого в жизни добился – и создал семью, у него сейчас семеро детей, даже так, и они работают, интересная работа имеет. И вот из опыта своей жизни я поняла, что действительно семья это важное и своей жизни, и много судеб разных знаю. Поэтому взаимопонимание, любовь, терпение действительно, и ну я не знаю все вот такие качества, наверное надо их ну употреблять в жизни. Внимательно относиться друг к другу и улыбаться почаще.
0: Какие качества вы цените прежде всего друг в друге?
3: Доброту уверенную, ее тепло. и В общем, я вообще-то жизнь без нее не представляю. Мне кажется, что если бы ее не было, и меня бы уже на свете не было.
4: Да, он мне это часто говорит, и я поняла. Вот у меня был зрячий первый муж. Я столько тепла и добра, и чувств таких не видела, как вот я увидела это в Владимире. И поэтому я счастлива. Это действительно счастье мое. Я очень рада, что у меня вот вторая половина моей жизни, как бы более уже серьезная и взрослая, она вот связала нас друг с другом. И мне очень хорошо в этой жизни.
0: Угу. А что вы пожелаете нашим молодым парам? Если
3: они не нашли еще свою вторую половинку настоящую. Пусть ищут упорно, но не делают быстрых выводов. Любовь и построение семейных отношений — это не очень быстрый процесс. Я вот действительно к Вере три года сватался, она все думала, думала, но все-таки решилась. И я никогда не пожалел о, и о своем, и о ее решении. А когда делают эти шаги поспешно, наверное, довольно часто и бывает неудачи. Так что Ищите свои пары в любом случае, но если вдруг какие-то сложности, подумайте, а не стоит ли потерпеть, подумать, потому что, а вдруг там еще хуже будет. Нельзя надеяться, что вот тут я его исправлю, он станет намного лучше. К сожалению, довольно часто хуже люди становятся со временем, и поэтому надо принимать людей таких, какие они есть. Так что любите друг друга и жалейте.
0: У нас выбор удачный. Спасибо вам большое, что сегодня согласились поучаствовать в эфире. Мы желаем вам тепла, крепкого здоровья, успехов в работе, как профессиональных, так и творческих, и, конечно, семейного благополучия.
4: Спасибо огромное вам. Спасибо.
0: Напомню, что в эфире сегодня участвовали Вера Филипповна Букварева и Владимир Дмитриевич Бухтияров. Эфир сегодня обеспечивали Дарья Ефремова, Ольга Лапушкина, Илья Тураев. С вами была Анастасия Худякова. А напоследок мы послушаем песню «Хмурый вечер» называется. Эту песню, стихи эти Владимир Дмитриевич посвятил своей супруге. Владимир Дмитриевич,
3: Да.
0: вот несколько слов буквально вот в конце об этой песне «Хмурый вечер».
3: Ну, я, во-первых, очень рад моему долголетнему сотрудничеству с ансамблем «Подолье». Все эти люди, вот Ольга Мухина, которая читала мое стихотворение, и остальные члены этого коллектива, там и семейная пара есть, и, в общем, я очень рад этому. Они и в интеллектуальных играх вместе со мной тогда начинали, поддерживали меня в этом движении. Это мои настоящие друзья и верены тоже. И мы всегда скучаем друг по другу. Встречаемся не так часто, как хотелось бы. Но почти на всех вечерах творческих, которые бывают чаще всего в библиотеке, и они присутствуют и радуют э, слушателей своим э, прекрасным выступлением. Достаточно сказать, что они еще и в церкви поют, так что они очень одухотворенные люди. И я думаю, что такие люди, как они, помогают нам жить.
0: Здорово! Давайте послушаем эту замечательную песню.